0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. ¡Bienvenidos! Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la historia de Airbnb, este libro que escribió Ellie Gallagher, una periodista. Eh, y es la historia apasionante de tres emprendedores soñadores. Y es una historia de resiliencia, es una historia de fracasos, es una historia sobre todo de rechazo, de muchísimo rechazo, antes, como se dice coloquialmente, de sacarla del estadio. ¿Y dónde, empieza, dónde se empieza a construir esta fascinante historia de emprendimiento de Airbnb? Como les decía, los que no conocen esta compañía es una empresa que está revolucionando la manera de hacer hotelería y de hacer turismo en el mundo. Está cambiando la forma como nosotros los viajeros nos hospedamos en distintas ciudades del planeta. Y esta historia empieza en la Escuela de Diseño de la Universidad de Rhode Island, con dos personas inicialmente, Brian Chesky y Joe Gebbia. Estos dos personajes eran estudiantes De la escuela de diseño de Rhode Island De hecho eh, Es una escuela muy prestigiosa De diseño, de las escuelas de diseño Más importantes en Estados Unidos Cuando Brian Chesky Que es el CEO hoy de la compañía Entró a la escuela de diseño Digamos, sus padres estaban muy Orgullosos de Brian Chesky eh, Pero muy Preocupados también, porque le decían Mijo, usted qué va a vivir Estudiando arte Brian Chesky empezó estudiando arte e ilustración en la escuela de diseño de Rhode Island y los papás siempre como con esa preocupación de, de, de cualquier padre cuando uno le gusta el arte y uno dice mierda este man de qué va a vivir, eh, siempre se lo retor siempre le, le, le hay ese zumbidito en el oído como mi hijo hágale, cambie de carrera alguna cosa distinta, estudie otra cosa porque usted, pues es que uno, quien vive del arte ¿Sí? Eh, entonces el caso es que el tipo a mitad de carrera se cambia a diseño industrial y es estudiando diseño industrial que conoce a Joe a Joe, a Joe estaba un año antes que él, un año perdón después que él Joe era menor y tuvieron la oportunidad de compartir en una práctica de negocio un proyecto de diseño para la empresa Conair. Conair, nosotros los hombres no tenemos ni idea qué es, pero todas las mujeres saben qué es Conair porque es la empresa que hace secadores y vainas de pelo para las viejas. Eh, y estos manes trabajaron para Conair en una práctica eh, de un verano. Y en ese momento hicieron un clic impresionante. Hicieron un clic impresionante los dos. Trabajaban muy bien juntos, Chesky y Gevia. Trabajaban espectacular. Y un día Gevia le dice a Chesky, eh, le dice, Brian, usted y yo vamos a crear una compañía de la que se va a escribir un libro, ¿sí? Entonces, eh, empieza esto así. Esto, pues, son unos estudiantes soñadores de la universidad. Estaban en el último año de la universidad. Primero se gradúa Chesky Chesky se va a Los Ángeles a estudiar, una, a, perdón, a trabajar en una empresa de diseño. A Gevia le queda un año en la universidad. Y Chesky empieza a trabajar en esta empresa de Los Ángeles eh, y al cabo de un par de meses le parece el trabajo más aburrido del mundo. Digamos, la promesa de valor de la escuela de diseño de Robert Island es que a través del diseño usted puede cambiar el mundo. Eso es lo que le dicen a los estudiantes de la escuela de diseño de esa universidad. Y es que el diseño puede realmente cambiar el mundo. Entonces Chesky sale como con estas ganas ¿no? de comerse el mundo a sus 22 años de la universidad. Y empieza a trabajar en una empresa supremamente aburrida de diseño, hacer cosas supremamente monótonas. Eh, y al cabo de una, Y pues eh, vivía en Los Ángeles, el tipo dice: Me demoraba una hora en carro yendo a la oficina y de regreso, un trancón horrible. Eh, detestaba su trabajo. Por el contrario, Joe Gebbia sale, sale de la universidad, se va a trabajar a Fra San Francisco, eh, a una empresa, de, a una editorial se llamaba Chronicles, y Gebbia le empieza a decir a, a Chesky, oiga, ¿por qué no se viene para San Francisco? Y empezamos a echar ideas y montamos una compañía, realmente usted se dio cuenta de lo bien que nosotros dos trabajamos juntos, vengase para San Francisco, véngase, véngase. y pues Chesky decía, pues que yo no tengo un peso, yo, yo necesito trabajar, yo no puedo dejar mi trabajo. Gevia tenía dos roommates, vivía con dos, otras dos personas en un apartamento eh, en el South Market en San Francisco eh, y un verano le dice, oiga, Chesky, véngase para acá, uno de mis roommates se va a ir porque usted no viene y toma el puesto de, de su roommate. El caso es que llega un momento en que dos de los roommates abandonaron a Gevia y llega un momento en donde Gevia realmente dice, bueno, tengo que convencer a este man que se venga, no solo porque no voy a tener cómo pagar el arriendo el próximo mes, sino porque quiero trabajar con él en cosas impresionantes y pues en esta gran compañía que ellos querían crear. Y Gebi además monta una empresa de cojines, diseñó cojines, cojines de sala y de cama, y un día le mando un regalito a Chesky, le dice aquí te mando un cojín, además con el contrato que acabo de firmar con una gran compañía pues, de cojines que me compró un gran lote de cojines que yo diseñé para que vea que sí se puede emprender y sí podemos hacer cosas juntas entonces para Chesky fue como una especie de mensaje subliminal como diciendo este huevón sí como que la, la está sacando del estadio y será que sí me voy para San Francisco ¿no? hasta que un día coge el teléfono y le dice listo papá me voy para San Francisco y allá nos vemos pero tenían un gran problema y es que tenían que pagar 150 dólares de la época y eh, no tenían cómo pagarlos o sea, estaban en, en, en el apartamento de San Francisco y no tenían cómo pagar el arriendo de ese mes pero dio la casualidad que ese mes particularmente estaba la feria de diseño más importante del mundo que se realiza en San Francisco todos los años y coincidencialmente los hoteles estaban a reventar. No había una sola habitación de hotel en San Francisco para esa feria. O sea, todos los grandes diseñadores, el mundo del diseño y del arte y todo, va a esa feria. Y empiezan a echar un brainstorm ahí de ideas y de pronto Chesky le decía a Gaby, oye, ¿por qué no? Tenemos tres, este, este apartamento tiene tres cuartos y una cocina. ¿Por qué no compramos camas inflables ¿sí? con colchones inflables? y vendemos, vendemos eh, habitaciones, o sea, vende para el congreso de diseño, ¿sí? Entonces rápidamente cogen a un freelancer y le dice venga, venga, weón, diseñinos acá, programenos una página web, porque vamos a sacar eh, cuatro habitaciones disponibles, o sea, cuatro colchones, no eran habitaciones, eran cuatro colchones en la casa, ¿sí?, eh, y literalmente lo que hacen es eso en dos, tres días programan una página web muy sencilla y donde y le ponen a la página web Air Bed and Breakfast ¿sí? como literal camas de aire y, y, y desayunos ¿sí? y, y pues empie y sacan la página al aire y empiezan a, pues, a publicitarla en las revistas de diseño y todo y rápidamente se les llenan los cupos tres personas se inscriben a uno de estos colchones inflables con desayuno era la promesa de valor eh, los tipos al principio un poco asustados como oiga quién será que nos va a llegar acá al apartamento y todo y llega el primer, eh, el primer huésped de la historia de Airbnb un diseñador de la India eh, que quería ir a la feria de diseño pero obviamente no tenía los recursos para pagar un hotel y pues vio esta página web y se inscribió y pues bueno. El caso es que eh, los tipos pues tres huéspedes a cada uno les cobraron creo que 300 dólares de esa época, sí y eso les permitió pues no solo pagar ese arriendo, el, el arriendo del mes, sino que van al congreso de diseño, se, se colan en el congreso de diseño eh, y estaban súper emocionados porque habían logrado, pues, su primer emprendimiento, ¿no? Y vender tres clientes y, y tener sus primeros huéspedes. Y una cosa muy chévere y es que eran muy, muy creativos y muy detallistas con absolutamente todo. A cada huésped le tenían, bueno, pues, obviamente, pues, sábanas nuevas y toda la cosa. Los cojines que había diseñado Joe Gevia les tenía un mapa de la ciudad, una tarjeta del metro de San Francisco y monedas, digamos de 25 cuartos de dólar, monedas, para darle a la gente de la calle, los que, los que no han ido a San Francisco, pero en San Francisco hay mucho, pues hay, hay, hay mucho mendigo, mucho homeless, mucha gente viviendo en la calle que le pide a uno monedas todo el tiempo, y ellos tuvieron como ese pequeño detalle de darle un tarrito de monedas a los huéspedes para que a su vez le dieran monedas eh, a, los, a los homeless en, en la calle, bueno, como a manera como de detalles de diseño los huéspedes pues al final felices compartieron pues toda esa semana del congreso con los huéspedes y se fueron pues felices con esa primera experiencia y los tipos dijeron aquí hay algo aquí hay algo eh, sigamos metiéndole a esto pero pues obviamente lo que lo que dijeron es necesitamos una persona técnica o sea nosotros no podemos seguir ...moviendo esta página web... ...que es supremamente básica... ...entonces llaman a otro ex-roommate... ...de Gebia, que se llama Nathan Blitzersik... ...y... ...Blitzersik... ...era un geek de la tecnología... ...una persona que aprendió a programar... ...a sus 12 años... Eh, a los 18 años ya había programado un mundo de software, había vendido una compañía por un millón de dólares, eso le permitió pagarse sus estudios de ingeniería de la computación en la mejor universidad del mundo, en la Universidad de Harvard, era un tipo muy brillante eh, y muy bueno para la tecnología y Gevia le dice a Chesky: este es el man que necesitamos porque ellos no sabían de tecnología. Entonces llaman a, a Bicharcy, le echan el cuento les, la historia del congreso y todo y le dicen venga programenos una página web porque vamos la otra semana para un congreso que hay en Texas y nosotros nos podemos volver una empresa que suministre alojamiento con una página una, una plataforma que, que conecte a esas personas que quieren poner a rentar su casa y a personas que quieran rentar eh, rentar cuartos para estos congresos que son tan demandados, pero donde no hay hoteles, no hay habitaciones de hoteles, y si las hay, pues son supremamente costosas. Entonces Blin un poco eh, escéptico con la idea, pues ahí a regañadientes les programa una página web un poquito más robusta eh, y un poquito pues como con más con más diseño, más bonita, transaccional, pues ya la gente podía pagar a través de la página, en fin. Richard Sick le da como ese toque de tecnología, pero él siempre muy escéptico con la idea, porque decía, esto es demasiado raro, ¿cómo así que una persona va a ir a quedarse en la casa de un extraño y que tal que sea un asesino en serie? Eh, y, ¿Y la seguridad y cómo le respondemos a los clientes si algo sale mal? Bueno, él con todos los cuestionamientos del mundo, el caso es que se van a Texas y en Texas tienen una experiencia similar. Eh, lanzan la página. La public Cuando digo publicitan es que literal, pues ellos también conocían en el mundo del diseño a gente que trabajaba en revistas y todo. Eran favores que le hacían los amigos. ¿sí? Pues prácticamente los amigos les ayudaban a sacar la paginita en estas revistas eh, pues, su, su nueva página web. Entonces, van a Texas, tienen una experiencia similar, pero en Texas tienen tanto éxito que la página colapsa, colapsa totalmente, eh, la página se cae, al final, muchas solicitudes de reserva, pero al final pudieron cerrar muy pocas, realmente. Entonces, pues, tienen como su primer, eh, su primera decepción, eh, y ahí es donde se dan cuenta que necesitaban realmente meter en el buzo meter al barco eh, a, a Bleachers y decirle, oigan, necesitamos una persona que sepa de tecnología, que esté con nosotros tiempo completo, pero este man no le creía la idea, este man seguía diciendo, esto es demasiado loco y yo no tengo tiempo y pues yo ya me voy a casar, el tipo se había comprometido, vivía en Boston, se había comprometido con la novia, no tenía tiempo para dedicarle eh, a la idea. Pero en ese viaje de Texas pasó una cosa muy chévere y es que conocen una persona que se vuelve como su gran mentor eh, de ahí en adelante. Una persona, un emprendedor, eh, se llamaba Michael Seibel y Seibel, que hoy en día es el, pues el director o el CEO de Y Combinator, la aceleradora por excelencia más importante del mundo, en ese momento él había acabado de pasar por Y Combinator y se vuelven muy amigos, eh, Chesky y Seibel. Y Seibel se, se vuelve como una especie de mentor para Chesky, para este nuevo grupo de emprendedores. Entonces regresan a San Francisco, como se dice, más quebrados que un bulto de canela. No tenían un peso de nada. Eh, y se van a Denver un par de semanas después, ¿sí? Porque da la coincidencia que había una convención demócrata donde iban a nombrar a Obama pues el candidato, en de, pues van a nombrar a Obama como el candidato eh, de los demócratas. Estamos, para que nos ubiquemos en el tiempo, estamos hablando del 2008, eh, plenas primarias de Estados Unidos de, de los partidos, republic tanto republicanos como demócratas y había una convención demócrata en Denver, se van a Denver eh, y allá pues tienen, tienen bastante éxito, y aquí viene una de las historias eh, más, pues más apasionantes que le cambia realmente, es como un, un break point en la historia de Airbnb, porque los tipos no tenían cómo financiar la compañía, eh, se dieron cuenta como, oiga, pues es que si hubieran congresos todas las semanas en el país, seríamos una empresa billonaria, pero a punta de congresos, cada mes, cada tres semanas, no podían vivir. Ellos necesitaban lo que se llama los ingresos recurrentes. Y dijeron, pues, oiga, nuestra promesa de valores, colchones inflables y desayuno. ¿Por qué no les mandamos nosotros a las personas que están, digamos, posteando las habitaciones en nuestra plataforma? ¿Por qué no les mandamos nosotros el desayuno? Y hacen una cosa fantástica y es que se van a todos los supermercados de San Francisco y compran mil cajas de cereales de un dólar. O sea, se gastaron mil dólares en cajas de cereales. ¿Por qué? Porque se inventaron el desayuno. Una caja de, de, de cereales eran los Obama O's. ¿sí? El desayuno con la cara de Obama y pues el diseño de Obama. Entonces decía... Eh, no sé si ustedes recuerdan pero eh, el, el lema de Obama era como el hope y el change y la, la esperanza y el cambio entonces le pusieron el, 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 eso como el eslogan de Obama y con la cara de Obama y todo y otra caja se llamaban los Captain McCain's eh, y literal eran chirrios o, eh, o eran sucaritas o era el, celula, el cereal más perrata del mercado el, celu, el cereal de un dólar y cobraron, eh, compraron mil cajas de ese cereal, hicieron el diseño, imprimieron 500, 500 cajas de Obamas y 500 cajas de McCain's y en su casa empezaron a pegarle encima a las mil cajas de cereales esa publicidad de los Obamas y los McCain's y se les ocurre una idea fascinante, y es que no, oiga, esto está muy chévere, vamos a sacar como una edición ilimitada de cereales, y logran vender casi mil, mil cajas de cereales en 40 dólares cada caja de cereal. Entonces, los tipos compraron en un dólar cada caja y la vendieron en 40 dólares cada caja de cereal. Eso les dio, eso les dio como 30 mil dólares al final, ¿sí? Como 30 mil dólares al final, eh, pues restando costos de materiales y baños y todo, como 30 mil dólares en, en utilidad, y eso les permitió financiar su compañía, pues unos necesitos más, ¿no? A todas estas, esta historia eh, viene a ser importante, después ya les voy a contar por qué, porque a todas estas, Seibel, este gran mentor que había conocido Chesky en, en Texas, le dice, oiga, aplique a Y Combinator, esta aceleradora de negocios, que ayuda a los emprendedores a echar para adelante. Chesky pues no sabía que era una acelerador, aceleradora de negocios, no sabía que era un flujo de caja, no sabía que era el mundo del venture capital o el capital de riesgo, no tenía ni idea que era un pitch, que era un, un ángel inversionista, no tenía ni idea de absolutamente nada del mundo de los negocios, simplemente era un diseñador apasionado por su idea pero le faltaban muchas bases de administración y de negocios. Pero se van a Y Combinator, Seibel les consigue la cita con el fundador de Y Combinator, que se llama Paul Graham, y le presentan la idea a Paul Graham, eh, y pues le presentan la idea, y Paul Graham lo primero que les dice es, de verdad la gente hoy en día está durmiendo en casas de extraños, y ustedes lo que quieren es hacer una plataforma, para que la gente alquile casas de desconocidos y apartamentos de desconocidos. La gente está muy loca en esta vida. Eh, muchas gracias por venir, pero vamos a pasar en la idea. Y eh, yendo, al, yendo al parqueadero de regreso, los tipos totalmente desilusionados, Joe Gevia abre el carro, tiene una caja de cereales de los Obama 2 y los Captain Mackens. Eh, y dice, ah, le voy a regalar una, dos cajitas de estas a, a Paul Graham que era el fundador, es el fundador de Y Combinator entonces se devuelve y le dice a Paul Graham, oiga, muchas gracias de todas maneras por su tiempo, por atendernos quiero regalarle, de recuerdo, estas dos cajitas de cereales entonces el man sorprendido dice, huevón ¿y por qué me traes cajas de cereales? ¿esto qué es? cuando ve la cara de Obama y la cara de McCain dice, ¿esto de dónde salió? entonces Joe Gaby le echa la historia, le dice, no, es que nosotros nos inventamos este diseño y pues como estamos en plenas elecciones, imagínense que compramos las cajas en un dólar, las vendimos en 40 dólares y eso nos dio 30 mil dólares de utilidad y eso nos permitió financiar nuestra idea y nuestra compañía durante un par de meses, pues ya no tenemos plata de nada, pero pues quiero dejárselas de recuerdo, de todas maneras, pues gracias por su tiempo y ahí es cuando Paul Graham les dice, oiga muchachos, eh, ustedes son como las cucarachas nunca van a morir o sea como hierba mala que nunca muere eh, si fueron capaces de venderle a la gente prácticamente de robar a la gente con, con cereales de 40 dólares ustedes son capaces de convencer a la gente que se quede en casas de desconocidos así que bienvenidos a white Combinator y los espero acá la próxima semana entonces es como la entrada de estos personajes a la aceleradora de negocios más importante del mundo, donde ya los habían rechazado y fue esa caja de cereales la que convenció a Paul Graham, eh, fundador de Y Combinator, en invertir en esta compañía. Recordemos que Y Combinator es una aceleradora de negocios y es la aceleradora de negocios más importante del mundo. Por allá han pasado, pues, grandes compañías. Pasó Twitter, pasó Facebook, pasó... Pasaron muchas. Pasó Rappi. Eh, a, 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 eh, caso... ¿Qué? Dato curioso. Rappi pasó por Y Combinator. Y en Y Combinator, pues, tiene los mejores mentores del mundo, los mejores inversionistas, acceso a las mejores tecnologías. Es como... Entrar a Y Combinator dicen que es más difícil que entrar a la Universidad de Stanford o entrar a la Universidad de Harvard. Aceptan al 1% de los emprendedores que aplican a Y Combinator para que ustedes dimensionen un poco qué era lo que habían logrado este, este trío porque ya eran un trío eh, de fundadores eh, y cómo habían logrado convencer a Paul Graham. Sin embargo, ellos arrancan esta nueva etapa de su vida dentro de Y Combinator, porque es un, una especie como de bootcamp, donde uno se va ya, creo que son tres o cuatro meses, se encierra uno en Y Combinator, donde recibe conferencias, recibe clases, recibe ayudas, eh, mentores, es una experiencia, eh, dicen obviamente los que han ido allá, y, y, y lo que he leído es una experiencia espectacular. Y ellos, cuenta Paul Graham en este libro, eran los los estudiantes más nerdos de Y Combinator, eran los primeros que llegaban, los últimos que se iban, los, los que se iban, los que más trabajaban, los más apasionados, los más preguntones, los más intensos, eh, unos tipos supremamente apasionados y con unas ganas enormes de sacar su vida adelante. Paul Graham los empieza a contactar con inversionistas de Silicon Valley y todos les empiezan a decir que no O sea, visitaron como 10 o 15 inversionistas Y todo el mundo les decía ¿Qué es esa idea tan estúpida? ¿Qué es esa idea tan rara? ¿Qué es esa idea tan peligrosa? Ustedes son un gran equipo fundador Pero trabajen en algo distinto eh, Invéntense otra cosa Porque esa idea está Pues muy mala, muy muy mala eh, En fin Siguen echando para adelante, siguen echando para adelante y un día en una visita que hace eh, un tipo que se llama, pues, pucha, se me olvidó el nombre, eh, bueno de Sequoia Capital, se me, se me fue el nombre, ahora se los digo, va, va este señor, de, este inversionista de Sequoia Capital, Sequoia Capital es probablemente la, la firma de capital de riesgo más importante del mundo, y Sequoia Capital, obviamente, por naturaleza, está todo el tiempo en Y Combinator buscando el próximo Google, el próximo Facebook, el próximo Amazon, la próxima gran idea de negocio. O sea, en una de las visitas de uno de los inversionistas de, de, de Sequoia Capital, se reúne con Paul Graham, le dice, bueno, papá, ¿qué tiene nuevo? ¿Algo interesante? ¿Algún, eh, algún, algún buen emprendedor? ¿Alguna buena idea? Y Paul Graham le dice, vea, pues esta idea es medio rara, medio loca, pero estos huevones son impresionantes. O sea, son apasionadísimos. Hable con ellos. Hable con ellos. La idea se llama Airbnb. Están vendiendo colchones, colchones inflables y desayunos. La gente para que la gente se quede en casas de extraños. El tipo le soñó medio raro, pero fue y habló con ellos. Y da la casualidad que este personaje. Eh, Greg McAdoo, Greg McAdoo se llama ya me acordé, Greg les dice, oiga señores, yo vengo estudiando la industria del turismo eh, y es una industria enorme de 40 mil millones de dólares, ¿ustedes qué están haciendo? No, mire Greg, estamos en esto, entonces nuestra empresa se llama Herbed and Breakfast y empezamos en congresos, pero poco a poco nos hemos ido ampliando a ciudades principales, ahora estamos en Nueva York y en San Francisco, en San Francisco ya tenemos 20 reservas todas las semanas, perdón, todos los meses, eh, ya 20 personas se están quedando en los apartamentos que nosotros estamos listando en nuestra página, eh, hay buenos reviews, la gente está contenta, y el tipo le hace también una muy buena empatía con Brian Chesky, con Gabby y con Bleacher Seek. y les dice, bueno, les voy a creer, Ustedes tienen aquí algo importante, es un mercado enorme, un mercado que nosotros venimos estudiando y les vamos a dar ese voto de confianza. Y los tipos no lo podían creer, después de haber tenido 10 o 15 rechazos con inversionistas, que Sequoia Capital, la firma de capital de riesgo más importante del mundo, les estuviera invirtiendo en ese momento, creo que fueron 550 mil dólares. Fue la primera inversión de riesgo que recibió Airbnb. Uf, esa inversión de 550 mil dólares no solo fue un descanso en términos monetarios, fue la, fue la primera vez que estos tres emprendedores se pagaban un salario, se empezaron a pagar un salario de 60 mil dólares cada uno, eh, más que merecido, llevaban ya dos o tres años trabajando sin salario. Y a partir de esa inversión de Sequoia Capital, pues los inversionistas de Silicon Valley empiezan a abrir los ojos. ¿Qué es esta vaina en que hay que invertir Sequoia Capital? Primera, primera vez que Sequoia invierte tanto dinero en una industria rara pues de turismo que nada que ver. Eh, y a partir de eso se les empiezan a abrir un montón de puertas. Tanto así que el segundo eh, gran inversionista de, después de Go, llegó Reed Hoffman, Reed Hoffman es el fundador de LinkedIn y Reed, Reed Hoffman trabaja hoy en una firma también de capital de riesgo que se llama Greylock Partners y Reed Hoffman les invierte eh, también siete, les invierte 7 millones de dólares en una segunda ronda de inversión entonces 550 mil más 7 millones de dólares al par de meses y entonces ya Sequoia Great Lock Partners, ya después entra Ben Horowitz y Anderson Horowitz a invertirle a Airbnb y Anderson Horowitz, una firma también de capital de riesgo reconocidísima en el mundo, esto es un librazo de hecho para que se lo lean también, se llama The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz, el fundador de Anderson Horowitz les invierten 112 millones de dólares a Airbnb. O sea, ya para este momento la compañía puf, había despegado, tiene capital fondeada por los mejores inversionistas y los más eh, reconocidos del mundo. Ya Airbnb empieza a convertirse como en una historia de, de éxito, digamos, en, en, en Silicon Valley. ¿no? Con toda esta inyección de capital, ya empiezan ellos es a construir lo que llama, lo que llama eh, Gevia una compañía de verdad y lo que llama Brian Chesky una compañía de verdad. Entonces alrededor de la compañía era la cultura de la compañía, los empleados de la compañía, la tecnología que desarrolló Bleacher. O sea, ya no era solo una idea de negocio, sino que ya era cómo construimos una compañía de verdad. Y obviamente esta inyección tan potente de capital, eh, pues, disparó el negocio a, a la luna y les permitió crecer de manera muy, muy, muy acelerada. ¿Qué es Airbnb? Digamos, lo otro es historia. Empiezan a crecer, a irse a otros países, obviamente no sobran los problemas, tuvieron problemas de seguridad, un par de huéspedes, eh, atracaron a su vez los apartamentos donde se quedaban, eso hizo ruido en las noticias, empiezan a tener un mundo de problemas, por allá una empresa en Europa los empieza a copiar, Ben Horowitz les dice, venga, en vez de comprar esa empresa que los quiere copiar y les quiere dañar la imagen, monten ustedes Airbnb en Europa, porque ustedes no pueden ser una empresa de viajes que no esté en Europa, ustedes no pueden ser una empresa de alojamiento una empresa de alojamiento que no esté en Europa, el continente que más se visita en el planeta, pues obviamente tienen que estar en Europa y tienen que estar en Latinoamérica y tienen que estar en el mundo entero. ¿Qué es Airbnb hoy en día? Para que ustedes pongan en perspectiva lo que han logrado estos tres emprendedores resilientes que al principio lo único que recibieron fue rechazo, que comieron cereal durante más o menos seis meses, eh, porque no les alcanzaba la plata para nada Airbnb es una compañía que ha tenido 750 millones de huéspedes ¿sí? desde que se fundó la compañía en el, en el 2007 es una compañía que tiene más o menos 6 mil empleados es una empresa que es la mayor empresa de hospedaje en el mundo por encima de Marriott, por encima de eh, de Hilton por encima de eh, cualquier cadena hotelera en el mundo. Hoy en día tienen, tienen reservas en castillos, en iglús, en casas en el árbol, en casas de playa, en apartamentos en Nueva York, en apartamentos en Moscú. Están en 190 países, están prácticamente todos los países del mundo, creo que menos Irán, Corea del Norte... Y otro, no, no recuerdo bien, pero están prácticamente regados en todo el mundo ¿sí? Eh, tienen dos, mi dos millones de personas se hospedan hoy en día bueno, hoy en día, prepandemia 2 millones de personas se estaban hospedando en Airbnb, ahora si ustedes piensan lo que han conseguido es impresionante pero piensen por un momento cuántas personas todavía no conocen Airbnb Piensen, por ejemplo, en sus padres si alguna vez han escuchado este nombre de Airbnb o si se han quedado o hospedado en algún lugar del mundo en Airbnb. Piensen ustedes, ¿alguna vez ustedes se han hospedado en un Airbnb? O sea, lo que han logrado es impresionante, pero como le dijo Brian Chesky, que es una cita del libro espectacular, le dijo a la autora, a Gallagher, cuando estaba escribiendo el libro, le dijo, mire, no estoy tan convencido de escribir el libro en este momento porque nosotros apenas estamos empezando y esta es una compañía que va a lograr grandes cosas. ¿Sí? Grandes cosas. Entonces, esto era obviamente pre-COVID-19, pre-pandemia. Llega esta pandemia donde nos encierran a todos en la casa, cierran los aeropuertos, se cae el turismo... Y Brian Chesky dice, lo ha dicho en entrevistas para que lo busquen, en ocho semanas, o sea, marzo, abril y un poco de mayo, en ocho semanas perdimos lo que habíamos construido en 12 años de historia empresarial. Entonces piensen lo que, lo que es perder en un par de semanas, menos de dos meses, la construcción de un sueño que duró Cerca de 12 años, 12 años de trabajo desde el 2008 hasta el 2020 llevaban 12 años moliendo y pedaleando y estaban en un punto pero espectacular de la compañía a puertas de salir a bolsa, listos para salir al mercado de valores, todo el mundo hablando de Airbnb, todo el mundo queriéndose hospedar en Airbnb, grandes celebridades poniendo fotos, ¿no? Oprah Winfrey, y, y Rafael Nadal y gente hospedándose en Airbnb, poniendo fotos, todo el mundo utilizando Airbnb. Y llega esta pandemia y dice Chesky, casi que con lágrimas en los ojos, hace un par de meses le, le vi entrevistas diciendo, menos de dos meses. Nuestra compañía perdió el 80% de los ingresos. Rápidamente entramos en una crisis. Esto es como, dice Chesky, esto es como ir caminando por la calle, y ¡pum! Recibir un puño que uno no se esperaba, que lo deja uno tumbado en el piso y uno no sabe ni siquiera cómo reaccionar. Rápidamente les tocó dejar de gastar mil millones de dólares en mercadeo, primera acción que tomaron, cerrar algunos países, cerrar operación en algunos países y despidieron, y es de las cosas más dolorosas que ha vivido Chesky desde la fundación de su compañía, al 25% de sus empleados. Y yo puse una historia ahora en, en, en Instagram porque no dejen de leer la carta que le escribe Brian Chesky, fundador y CEO de la compañía, a los empleados de la compañía y a su equipo cuando le toca despedir al 25% de los empleados de la compañía. Es una carta supremamente conmovedora. Y cuenta Brian Chesky que antes de escribir esa carta Él se sienta en su casa a decir ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis valores? Me acordé muchísimo de Ray Dalio, de este libro de principios Y Brian Chesky dice Uno construye la compañía a partir de sus valores y sus principios Entonces, antes de escribir esa carta de despido al 25% de los empleados Chesky dice voy a escribir mis valores, esta compañía fue fundada en el valor de humanidad en el valor de conexión en los valores de empatía en los valores de caring, como, dice, como decía él en inglés ¿sí? de preocuparse por el prójimo de ayuda al prójimo entonces yo quiero que esta carta de despido sea lo más humana posible y lo más empática posible ¿y qué hizo la compañía? una cosa fascinante varias cosas, lo primero a todas las personas que tenían participación o equity o tenían acciones en la compañía se las mantuvieron independientemente que las estuvieran despidiendo o sea, usted lo despidieron de Airbnb pero usted todavía es socio y dueño de la compañía de Airbnb le vamos a mantener sus acciones Segundo, dijo Chesky, esto es una crisis de salud. Yo no puedo dejar a mis ex empleados desprotegidos. Les voy a mantener seguro de salud durante un año a todos mis exempleados. ¿sí? Tercero, les voy a pagar 14 semanas adicionales de salario. O sea, si usted lo despido hoy, él no tenía por qué seguirle pagando salario a las personas que despiden, pero decidió que durante 14 semanas le iba a pagar salario a todos sus ex empleados. Y por último, armó un equipo dentro de Airbnb de recursos humanos que se iba a encargar sí, de ayudarle a conseguir trabajo a todas las personas que estaban despidiendo. Entonces eso es una cosa supremamente conmovedora esta carta y cuando uno estudia la historia de lo que hay detrás de la carta de Airbnb y de la carta de Brian Chesky a sus empleados cuando los despidió, uno entiende los valores de la compañía y por eso es tan importante la cultura empresarial que se vive y se respira en Airbnb. Y con base en esos valores y con base en esos principios Fue que Brian Chesky con lágrimas en sus ojos Con el dolor en el alma Con el dolor que da despedir al 25% de su equipo De sus amigos, de sus empleados, de su gente Dice yo quiero que esto sea Digamos lo más humano posible Y yo quiero que esto sea lo más eh, o lo menos traumático posible, si se quiere, para las personas que están perdiendo su trabajo y ojalá que algún día puedan recuperar esos trabajos eh, y puedan volver a la casa, a su casa, que es Airbnb. Una cosa espectacular. Ahora, ¿qué está pasando con Airbnb en este momento? Pre-pandemia, como les decía, estaban arriba volando próximos a entregar ante, el, ante la SEC la erradicación a su salida en bolsa y al mercado de valores obviamente eso se frenó por completo ¿y qué se dedicaron a hacer durante esta pandemia? experiencias experiencias Brian Chesky dijo mire, la gente está encerrada en la casa no puede salir, no puede viajar pero la gente quiere experiencias quiere conexión, quiere humanidad hicieron cosas como cogieron a 200 atletas olímpicos estuvo por ejemplo LeBron James Wayne Gretzky, un mundo de personajes del mundo de los deportes, conectándose con personas y con huéspedes de Airbnb, viviendo experiencias online vía Zoom, obviamente no era lo mismo, pero sin duda eh, tratando como de, de bajarle como a este dolor que estamos sufriendo todos durante la pandemia. Pero además, eh, hoy en día dice Chesky, lo leí hace un par, de, un par de días en una entrevista, dice, hemos recuperado prácticamente el 100% de nuestros ingresos que perdimos en los meses de abril y mayo, porque hoy la gente, así, esté, así no pueda viajar a otros lugares del mundo, así no pueda montar en avión, la gente no quiere estar encerrada en su casa. Entonces, por ejemplo, las reservas de fincas, las reservas de casas en el, en el country house, como lo llaman los gringos, se, han, se fueron a la luna. La gente no quiere estar encerrada en su apartamento, quiere salir al campo, quiere tener experiencias, de pronto no quiere ir a Disney y estar amontonado y estar en un avión ahí metido con, con posibilidad de contagiarse, pero la gente sí quiere salir de su casa. y Airbnb se ha convertido en una posibilidad para la gente que quiere salir al campo hay más de Él decía, hay más de 500 parques naturales en Estados Unidos, la gente se está quedando en casas en el árbol, hay filas, hay colas de espera, o sea, hay semanas de espera para rentar una casa en el árbol en Airbnb en un parque natural, para que tomen nota. O sea, usted quiere inventarse una idea de negocio, construya una casa en el árbol en Guatapé, o en Anapoima, o en algún sitio... Eh, donde la gente quiera salirse de su apartamento y lidiar con esta locura, póngala en Airbnb y se vuelve un negociazo el berraco. Las casas en el árbol son de las propiedades más demandadas hoy en día en la plataforma Airbnb. Han logrado recuperar los ingresos, están a los mismos niveles que estaban en el 2019. Eh, y próximamente, ya leí hace tres días también, salió la noticia... Que Airbnb radicó los papeles ante la SEC que es la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos la entidad que regula obviamente las salidas a bolsa al mercado de valores de las compañías y próximamente veremos a Airbnb en el mercado de valores en Estados Unidos cualquiera de nosotros vamos a poder comprar acciones de Airbnb no tengo ni idea a qué precio van a salir se estima una valoración de la compañía de alrededor de 30 mil millones de dólares, estos son 30 billions eh, en inglés 30 mil millones de dólares, piensen en una cosa miren este dato curioso Sequoia Capital si ustedes recuerdan y pusieron atención a la historia, invirtió 550 mil dólares en una primera ronda de inversión y se hizo como al, como al 25% de la compañía, si no estoy mal, ¿sí? Como al 25% de la compañía. ¿Qué quiere decir eso? Que esa inversión de Sequoia Capital vale hoy, estoy tirando números de servilleta, pero vale hoy cerca de, cerca de 7.000 u 8.000 millones de dólares. O sea, imagínense invertir 555 mil dólares, 550 mil dólares, y que hoy su inversión valga 8 mil millones de dólares. Es una cosa muy loca. Eso es lo que hacen esos fondos de riesgo. Obviamente invierten en 20 para de un chiripazo pegarle a una. ¿Sí? O sea, usted invertir en Rappi 100 mil dólares hace 4 años o 5 años. Hoy en día esa inversión suya en Rappi vale muchísimos millones de dólares. Pues Sequoia Capital, esa inversión, ese chistecito a Sequoia Capital le costó 550 mil dólares, ni siquiera un millón de dólares y hoy en día vale 8 mil. O sea, multiplicaron su inversión en 16 mil veces. Eso es una cosa, pues eso es un chiripazo que, que yo no sé o yo no sé si es que ellos sean genios y puedan ver lo que lo que lo que pueden llegar a lograr estas compañías. Pero una compañía que no valía prácticamente nada o que valía uno, creo que en ese momento la valoraron en, en eh, como en 4 o 5 millones de dólares, si no estoy mal, pues hoy en día la compañía vale 30 mil millones de dólares. Y como decía Chesky, apenas están construyendo la historia de Airbnb. Brian Chesky tiene 34 o 35 años, si no estoy mal, una persona supremamente joven. Imagínense el futuro que tiene esta empresa. Obviamente, pues hay mucho cuestionamiento con, con estos llamados unicornios y estas empresas que, que queman una cantidad de capital en aras pues, del crecimiento desbordado. Pero Airbnb es hoy una empresa, por lo menos que creo que está en punto de equilibrio. Como es empresa privada, es difícil conseguir información financiera de la compañía. O sea, esta, no es una empresa, esta no es como un Apple un Facebook, un Amazon que simplemente uno se mete a la página y uno consigue toda la información financiera de las compañías porque además es pública esta es una empresa privada pero precisamente al salir en el, al mercado de valores se va a convertir en empresa pública cualquiera de nosotros a través de una plataforma, un trader online vamos a poder comprar acciones de Airbnb y vamos a poder apostarle al crecimiento futuro de esta compañía sin duda una historia apasionante de emprendimiento, como les decía, una historia de rechazo, una historia eh, de mucho fracaso, una historia que no iba para ningún lado, pero es una historia de, de pasión, es una historia de ganas y amor por lo que se hace. Es una historia de dos diseñadores que empezaron sabiendo nada de negocios, nada de liderazgo, nada de finanzas, nada del mundo de Venture Capital nada de saber que era Guay con dinero o una aceleradora, simplemente unas ganas de comerse el mundo, unas ganas de cambiar el mundo y unas ganas enormes eh, por emprender. Entonces, como les digo, a mí me apasiona este tipo de historias, me apasionan este tipo de libros porque le ayudan a uno por lo menos a, eh, a soñar, por un lado, y segundo, tienen un montón de lecciones eh, de emprendimiento y de cómo se manejan las compañías. Un montón de lecciones de cómo se levanta capital, de qué busca un inversionista a la hora de invertir en una compañía. Un montón de lecciones de cómo manejar la crisis. Sin duda no hay libro que le diga a uno cómo manejar una crisis como la que estamos viviendo, no existe. Pero estas personas que lo están viviendo en su día a día, a ellas le podemos aprender para que el día de mañana cuando tengamos compañías, cuando seamos emprendedores, cuando manejemos equipos de trabajo, nos acordemos, por ejemplo, de la carta que le escribió Chesky a sus empleados cuando le tocó despedir al 25% de su fuerza laboral y de su equipo y digamos, oiga, el día que a mí me toque hacer esto, yo me voy a acordar de ese señor que lo hizo con toda la humanidad del mundo, con toda la empatía del mundo, con todo el respeto del mundo por su equipo y por sus empleados. Esas son las buenas cosas que uno le puede aprender a estos grandes señores. A señores como Joe Gebbia, Brian Chesky, a señores como Phil Knight de Nike, Jeff Bezos de Amazon. En fin, a señores como Ray Dalio de Principios. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron esta noche. Espero les haya gustado esta historia de Airbnb. Y como siempre, la idea es promocionar la lectura. O sea que se animen a leer estas. Este es un libro, yo me lo leí en tres días, son 200 paginitas y es tan agradable que uno en dos sentadas, en tres sentadas se lo lee. Léanse la historia de Airbnb, léanse la historia de Nike, léanse la historia de Amazon, léanse la historia de Walmart, en fin, léanse la historia de compañías interesantes porque son muchas las lecciones que nos dejan. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Un saludo. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. ¿Cómo Amancio Ortega llegó a convertirse en ese hombre insignia en el mundo de la moda? Covadonga Oshi se llama. La primera y la única persona que ha logrado convencer a Mancio Ortega de que le contara su historia.